Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia, Cultura y Ratia, al Peine del Tiempo, vuestro programa. Bueno, hoy el programa de hoy va a ser especial porque tenemos la suerte de contar con Maggi Garmendia y Román Santos de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, de la UPV. Bueno, eh, antes que nada, buenas tardes y bienvenidos, Maggi, Román. Arrocho León, Miquel. Muchas gracias por invitarnos. Eh, han venido aquí a Donostia Cultura y Ratia y bueno, vamos a entrevistarles, van a contarnos un poco qué es la ingeniería civil, cómo es esta, esta carrera en, en la Escuela de Ingeniería de, de Guipúzcoa. Así que, bueno, pues much, la primera pregunta que se impone es ¿qué es la ingeniería civil? ¿Podríais, podríais explicarnos un poco qué, qué se esconde debajo de este, de este rótulo? Bueno, de la ingeniería civil, ¿no? eh, yo creo que hoy en día es un poco una gran desconocida, eh, ha pasado por muchos cambios de denominación, eh, antiguamente era, se conocía como ingeniería de caminos o la profesión, ¿no? se conocía como la ingeniería de caminos, que todavía ¿no? pues mucha gente de nuestra generación y mayores pues es como la siguen reconociendo. ¿no? Y nos encontramos con, con muchos chavales, pero también muchos padres, ¿no? que, que cuando les decimos, no, esto es... La antigua ingeniería de caminos, ah, sí, vale, ¿no? pues ya, ya sabemos de qué estamos hablando. ¿no? Eh, al final es una ingeniería con una tradición muy larga, que, que antiguamente hasta hace muy poco eh, aquí se conocía como ingeniería de caminos, eh, con la transformación de, los, de las titulaciones, y que la, ¿no? son todas grados y en todo caso luego un máster, pues el grado que le corresponde es el grado de ingeniería civil. Sí, de hecho, nosotros dos no estudiamos ingeniería civil. Nosotros estudiamos ya hace unos cuantos años, voy a allí, allí por principios de, del año 2000, estudiamos y nosotros lo que estudiamos era ingeniero de caminos, canales y puertos. Realmente es la europeización de, esa, de, ese, de esos estudios. Ahora es el grado de ingeniería civil. A ver, de, de ingeniería civil... Eh... Hoy en día es una gran desconocida, yo creo, sobre todo en este territorio, ¿no? que es, tiene mucha tradición industrial y, y la construcción, ¿no? pues quizás eh, siempre, eh, bueno, siempre no, eh, pero especialmente en estos últimos Últimamente. años, sí, pues eh, no se ve tan bien ¿no? el, la crisis que, que hubo en el 2008, pues la, la afecta mucho y eso sumado eso a esa tradición eh, más industrial ¿no? de este territorio, pues hace que sea una pequeña gran desconocida. Eh, la ingeniería civil es... Eh, es eh, una ingeniería que básicamente se ocupa de todo lo que tiene que ver con las obras públicas, pero va más allá, ¿no? Es una ingeniería que se ocupa de la planificación, el proyecto, la construcción, el mantenimiento y la gestión eh, de, del territorio, de, de las ciudades y, y de más allá, ¿no? Y no solo de lo urbano. Tiene en cuenta todo lo que son obras públicas eh, que afectan al, al transporte, que afectan al, al agua, a la gestión de nuestros ríos, de nuestras redes, todo lo que afecta también a, a todo lo que es la estructura, ¿no? o sea, el, las estructuras puras y duras que, que con las que se construyen, pues los puentes, eh, los edificios singulares, eh, y bueno, es eh, una, una disciplina muy amplia, ¿no? porque como digo, al final abarca todo lo que tiene que ver con, con el territorio. ¿Qué hace, una vez terminada la carrera, qué hace? ¿Qué, ¿Qué clase de actividades, de tareas realiza un ingeniero una ingeniera civil? Bueno, pues ahí también es una profesión ¿no? que, que tiene o que ofrece muchas oportunidades distintas. Yo tenía aquí apuntado pues desde carreteras, ferrocarriles, construcción y abastecimiento de agua, puertos... Todo eso es lo que nos faculta. Y no solo a la construcción, sino también al mantenimiento y hoy cada día más a la explotación de los mismos, porque son unas infraestructuras carísimas que luego hay que mantenerlas bien para que nos duren muchos años. Eh, quizás lo más conocido, lo que la gente primero identifica, ¿no? es eh, el trabajo a pie de obra. ¿no? El, el, el ingeniero civil con el casco y ahí, ¿no? con las botas, y, y eso es así, es decir, hay, hay muchas ingenieras, muchos ingenieros e ingenieras que, que están trabajando en, en constructoras, que están en, en obra, pero eso es solo una pequeña parte ¿no? de, de las distintas eh, posiciones, digamos, ¿no? eh, en las que puede estar trabajando eh, un profesional o una profesional de, de la meta de la ingeniería civil. Porque, como decíamos, como os decía antes, eh, al final es la planificación, es el proyecto, 
es la construcción, el mantenimiento y la gestión. Entonces, también hay ingenieros civiles que están en esa planificación. Esa planificación normalmente se hace desde, los ámbitos, desde el ámbito público, desde la administración, en todos, los, en todos los sentidos, en la administración local, en ayuntamientos, en la administración eh, provincial, en diputaciones o regional, en el, en el gobierno vasco o a nivel nacional. Y luego está la fase de proyecto. En esa fase de proyecto entran pues, todos los estudios, eh, empresas, ¿no? gabinetes, que hay muchas que se dedican solamente a proyectos, a, a redactar proyectos. Y, y luego toda la parte de mantenimiento y gestión que de nuevo vuelve a estar eh, mayormente en manos de la administración, aunque bueno, también hay empresas especializadas ¿no? en, en mantenimiento y gestión de, de determinadas infraestructuras. Sí, yo comentaba o pensaba antes, mientras venía hacia aquí, hacia Casares, esta mañana, que la ingeniería civil tiene la suerte de ser una o dar la oportunidad al, al estudiante de trabajar en la administración. No todas las ingenierías puedes acabar en la administración. Nosotros tenemos muchos compañeros pues, que están, lo que decía Maggi, en el ayuntamiento. Pero en el ayuntamiento gestionando el departamento de urbanismo, el departamento de obras y proyectos. Luego, eh, en otro ámbito, ya si nos vamos a nivel de diputación, pues serían la diputación de transferidas las carreteras y tanto en Videgui como en diputación foral, pues tienen las carreteras, los videgorris. Y luego, si nos vamos ya al ámbito de, de gobierno vasco, pues ahí tenemos la Agencia Vasca del Agua, que es URA, que es la que gestiona todo aquello de apertura de ríos y mantenimiento y limpieza. Y luego también tenemos la red de ferrocarril vasca, o lo que es ETS, Euskotrenvides Areac, que son los encargados de hacer todo el tren de alta velocidad y de hacer las redes de metro o topo en Donosti. ¿no? Pues, bueno, multitud de posibilidades dentro del ámbito público. A mí otra cosa que, que me gusta de la profesión es que estamos tratando de humanizar de alguna manera las ciudades. Venimos con la mala fama de ser los constructores, los que hemos echado de hormigón, hemos ensuciado, hemos... Pero cuando somos capaces de convertir las ciudades en más amables, peatonalizarlas. Yo hace unos días leía en el periódico la posibilidad de cerrar el, al tráfico eh, rodado el buen pastor. Pues bueno, eso es fruto de una nueva conciencia y fruto de que está por detrás un ingeniero civil pensando en esa movilidad urbana más actual, más moderna y más amable con, con el ciudadano. A mí todo eso, me, la verdad, que me llena. Sí, o sea, además de esa vertiente técnica, tecnológica, científica, pues también vemos que tiene una, una conciencia, una vertiente más social, eh, urbana. Sí, sí, sí. No, no solo eso. ¿eh? Otro de los puntos en los que estamos trabajando como ingenieros civiles últimamente es en la descontaminación. Todo el mundo recuerda la catástrofe de Werther y lo tenemos en mente, pero eh, eso es fruto de que se está descontaminando el el medio ambiente, o se está descontaminando las ciudades. Las ciudades venimos de un tejido muy industrial con todos los suelos potencialmente contaminados que hay que limpiarlos y hay que dejar la ciudad como era en, en su origen. Entonces, ahí el ingeniero civil tiene una participación muy importante. En esa gestión de suelos, gestión adecuada, vía gobierno vasco, ahí es donde aparecen el IOBE y el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Y recuerdo hace unos días que estaba estuve con el director de, de Medio Ambiente y nos decía... Que, que somos l, l, bien las empresas o los ingenieros civiles los que estamos descontaminando las ciudades, porque no lo puede descontaminar solamente el, la administración, necesita de la ayuda de empresas que vayan por detrás y sean capaces de, de resolver esos temas y gestionarlos adecuadamente, llevándolo a los vertederos autorizados. Al final, ¿para qué? Para dejar una ciudad más natural y menos contaminada, que es un poco de lo que se trata. Ese paso que hemos dado en los últimos años de reciclaje, de vidrio, reciclaje de papel, reciclaje de aceites, pues ahora se está dando con el reciclaje de las industrias. Y es ese suelo, que es parte de, del tejido urbano, porque esas ciudades, esas partes industriales están quedando dentro del tejido urbano, tenemos que limpiarlas. Un ejemplo tenemos aquí al lado, el, el ámbito de Jolastoquieta, está recientemente descontaminado y está ahora sustituido por unas viviendas estupendas, ya sin esa industria. Eso hay que hacerlo y para eso hace falta el, el ingeniero civil. Sí, además eh, la ingeniería civil, eh, lo que decíamos antes y lo que estás diciendo tú ahora, ¿no, Román? Eh, digamos que está siempre 
últimamente, en los últimos años, ¿no? uno de sus retos es, es eso, ¿no? es eh, mejorar no solo el entorno, sino también los propios procesos de la construcción y de la ingeniería civil. Es decir, uno de los grandes retos de la ingeniería civil está en ese reciclaje, ¿no? en el reciclaje de los, de los materiales propios que usa la construcción, eh, utilizar menos y reciclar los propios ¿no? eh, materiales que igual son de desecho, que en principio hubieran ido a vertedero, ser capaces de darle otra vida y con eso ¿no? seguir construyendo ¿no? para generar menos residuo. Y, y por lo tanto eso es, digamos que es, el, es por una parte el reto de, de seguir mejorando las ciudades, seguir mejorando las condiciones de vida de, de la población y a la vez en el proceso, ¿no? que el proceso en sí sea también más sostenible. ¿no? Sí. También es... sí, eso lo podemos linkar de alguna manera con las oportunidades de profesionales que tiene el ingeniero civil. Habíamos hablado de que puede ir a una empresa privada a trabajar en proyectos de, de cualquier tipo. Puede ir a la administración, pero también no nos olvidemos que además de la constructora está el ámbito de investigación Sí. Y el ámbito de docencia, el ámbito de investigación es este que está diciendo Maggi. Hay mucho, mucho tema por aprender, tanto en reciclaje de agua, reciclaje de materiales, como utilización de materiales más sostenibles en toda la construcción. No podemos quedarnos en el hombre del casco y las botas y el hormigón y el echapiedras, por ejemplo, en el caso del, de los puertos. Sí. Otro, otro ámbito, por ejemplo, es el del drenaje sostenible. Eh, pues, eh, el Ayuntamiento de San Sebastián, como otros muchos ayuntamientos de, de la provincia, eh, están también ¿no? trabajando en ese ámbito en el, en el que las redes de saneamiento actuales se complementen con, con un drenaje que sea más sostenible, ¿no? que al final eh, simule más el ciclo natural del agua y no sea llevarlo todo directamente a una tubería, a un tubo y, y desaguar, ¿no? sino que sea un proceso... Que, que atraviese más filtros, que el agua vaya más despacio, que infiltre más, siempre que sea posible, y que llegue, por lo tanto, al, al río o al mar eh, con una mucha mejor calidad ¿no? de, lo que, de lo que actualmente sí, tenemos. Sí, porque el, la vieja ingeniería era la que se dedicaba a impermeabilizar la ciudad completamente. Y al impermeabilizarla lo que conseguíamos era esa velocidad de agua muchísimo más rápida y llegar excesivamente eh, pronto al río. ¿Y qué sucede con eso? que se producen inundaciones. Aquí está la ingeniería civil de nuevo para tratar de que ese agua llegue de manera más natural, más despacio a los ríos y esas inundaciones pues, se produzcan mucho más raramente porque viene el cambio climático, no nos olvidemos. El cambio climático va a producir más periodos de lluvia más intensos, con más picos, más periodos de calor más intensos, entonces tenemos que estar preparados y ahí el ingeniero civil está preparándose ya en la actualidad y hay un campo de investigación terrible, apasionante, diría. Bueno, y en el caso ya concreto de la Escuela de Ingeniería de, de Guipúzcoa, ¿cómo es ese, ese grado de ingeniería civil? ¿Qué, cómo, un, un alumno, un estudiante, una estudiante que está, que está, que está cursando la ingeniería civil, ¿Qué, ¿Qué hace? ¿no? ¿Cómo son esos cuatro años de, de carrera? Bueno, a ver, eh, como casi todas las ingenierías, ¿no? eh, hay un primer año que, que son las asignaturas que se conocen como básicas, ¿no? por la mayoría. Son asignaturas de, de cálculo, eh, álgebra, de física... Dibujo... Eso es, ¿no? Es un poco una base, eh, pues al final, sobre la que tienes que ir construyendo, ¿no? Poco a poco. Eh, pero bueno, luego enseguida ¿no? empiezas ya a ver cosas más aplicadas, hay asignaturas que no son tan complejas ¿no? a nivel de los conocimientos matemáticos o físicos que necesitas y se empiezan a ver asignaturas pues, de topografía, de, ¿no? que ya empiezas a entrar un poco en, en materia. Tercero, yo creo que es un año en el que ya se empiezan a ver un poco las distintas especializaciones ¿no? que, que decía, comentábamos antes, ¿no? pues hay una asignatura... Eh, ya de, de diseño de, de redes de abastecimiento y saneamiento, hay una asignatura específica de puertos, hay también una de, de infraestructuras de transporte, entonces es un poco ya cuando vas empezando a ver ¿no? estos distintos ámbitos y en, en cuarto, bueno, pues ya es el cierre un poco de grado eh, con asignaturas que van pues eh, especializando un poco más o ampliando esos conocimientos más bien porque para especializar no hay mucho tiempo y, y bueno, y el trabajo fin de grado, ¿no? que es como acaban todos los grados de la, de la EHU y, bueno, y a nivel nacional. Eh, a ver, la, 
lo que tiene ¿no? la carrera, eh, la ventaja que para mí siempre ha tenido esta carrera y esta profesión es esa, eh, ese abanico ¿no? de, de opciones. Quiero decir, dentro de lo que es el ámbito de ordenar y gestionar y construir el territorio, eh, uno se puede especializar en, en muchos ámbitos distintos, porque al final una persona que, que ha estudiado ¿no? ingeniería civil luego puede decidir hacer un máster, que puede ser el de ingeniería de caminos, o puede ser uno de especialización, y puede, o puede acabar trabajando, ¿no? o sea, sin necesidad de hacer un máster en, en un área concreta, y entonces aprender y profundizar de verdad mucho en ese área, ¿no? el cálculo de estructuras, por ejemplo, ¿no? pues desde para hacer puentes, o para eh, edificios singulares o estructuras singulares, o puede especializarse pues eso, en la gestión de, de redes de saneamiento, o puede especializarse en la gestión de carreteras. ¿no? Entonces, eh, en, la, en la carrera, eso también es lo que se ve, que tú en la carrera estás viendo un poco de todas las posibilidades que hay, ¿no? y te dan un poco un barniz de todo eso. Y entonces a mí siempre me ha parecido una, algo bonito, en el sentido de, bueno, dentro de que ya he elegido una carrera, todavía se me abren muchas puertas que a medida que voy sabiendo más puedo decidir, ¿no? Bueno, pues dentro de todo esto, a mí lo que realmente me atrae es ¿no? pues los transportes, o me gusta más el tema del agua o las estructuras. ¿no? Entonces, es un grado muy generalista, ¿no? Es lo que tenemos sí. por delante. Y al final las construcciones civiles son, son multitud. Y además, no solo es construir, como decía antes, lo de explotar y mantener, que es donde está ahora la mayor parte del presupuesto. Cuando suele sacar la Diputación de Foral de Guipúzcoa, saca todos los años el presupuesto en carreteras. Menuda barbaridad, 80 millones de euros. Al final, la realidad no es que gastemos 80 millones de euros en hacer nuevas carreteras. Es que igual estamos gastando 20, 30 en nuevas carreteras, pero el resto es en mantenimiento, corta de hierba limpieza, mantenimiento viario, explotación durante el invierno, hielo, nieve, recondicionamiento, limpieza, reasfaltados. Bueno, eh, hace poco estaba yo leyendo sobre un Smart Cities, eh, ciudades más sostenibles, ciudades inteligentes. Los ingenieros, las ingenieras civiles tienen también su cabida dentro de este, de este concepto que, que leí hace poco. Y, y bueno, y, y, y si es así, ¿en qué consiste? Por supuesto que tenemos. Una de las cosas, una de las frases que a mí me gusta de como ingeniero civil o que lo utilizamos en Europa o ingeniero de caminos aquí en España es la posibilidad de hacer ciudad. Es una de las cosas que hacemos. A mí me gusta mucho ese concepto de hemos hecho o hacemos ciudad. Vamos construyendo barrios y cuando hablas tú de smart cities y, y ciudades inteligentes, pues lo que estamos haciendo o lo que estamos aplicando precisamente son optimizar esos recursos para que las ciudades tengan una respuesta más actual, más eficiente, más ecológica, con menos consumo. Por ejemplo, es cuestión de hace poco más de un mes, inauguraron en Donosti el, las obras de la calle Sancho el Sabio. Y sí, es, sí, es. es una Smart City, ¿por qué? Pues porque todo el tratamiento de la iluminación viene con una serie de sensores para que nos garantice la seguridad que se encienda cuando pasa la gente en una medida sí y en una medida menos que no y a la vez que no contaminemos con contaminación lumínica. Pues bueno, pues todo eso es parte del trabajo de, del ingeniero civil cuando está proyectando en, y luego también cuando está construyéndolo. Efectivamente, ¿no? el, eh, yo creo que el ingeniero civil tiene un papel fundamental en, en todo este desarrollo sostenible o... Eh, en la Agenda 2030, en los ODS, al final eh, se trata eso, ¿no? de eso, estamos manteniendo y gestionando un territorio que cambia, o sea, que está cambiando constantemente y que constantemente requiere eh, mejoras, modificaciones, eh, eh, todo esto de la economía circular o ¿no? de ser más eficientes, ¿no? la eficiencia energética, el ingeniero civil tiene un papel, o sea, está en el centro, ¿no? porque al final es el responsable de todas esas infraestructuras que, que están en marcha y de que sean más eficientes ¿no? va, va a depender de cómo se haga esa gestión. ¿no? Y somos testigos de que cada vez en, en todos los ámbitos ¿no? eh, eh, se, se está yendo a esa necesidad de ser más eficiente eh, energéticamente, con el agua, con todo. ¿no? Entonces, eh, es lo que decía Román, eh, ya realmente construir nuevo es relativamente poco ¿no? lo, que, lo que se hace y sin embargo hay mucho trabajo en reacondicionar y en gestionar mejor, ¿no? Eh, y en ese gestionar mejor, pues evidentemente estamos hablando de, 
de esas smart cities, ¿no? O redes interconectadas, ¿no? En el Internet de las cosas que, que forma parte de todo y también forma parte de las ciudades. Bueno, eh, muchos que nos están oyendo quizá pensarán, bueno, esto está bien, pero no es para mí, o es muy difícil, o ¿qué, qué les diríais a estas, a estas personas? Yo, desde luego, eh, les animaría a tirar adelante, porque una de las bondades que tiene nuestra profesión es que eso que construimos se acaba viendo y se acaba palpando, y cuando pues, tienes la suerte de haber hecho un puente, ese puente luego está allí y queda, queda durante años. No sé, me parece mucho más satisfactorio que cuando eliges otra ingeniería, por ejemplo, la de el ingeniero más industrial que se dedica a hacer el muelle de un freno de un coche o de una pieza de un ascensor. Pues creo que esas cosas se ven menos. En cambio, el puente, esa ciudad, esa traída de aguas, ese... Salía el gobierno vasco a esta semana o la semana pasada, supongo que habréis contado también en Casares aquí la noticia, de que se han abierto, que el gobierno vasco de aquí al año 2035 creo que es, tiene previsto abrir 432 kilómetros de ríos, sacarlos de nuevo a la superficie, porque las ciudades en los años 70, 80, 90 hasta el 2000 han ido tapando las ciudades, los ríos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ahora volverlos a a sacar a superficie. Hay actuaciones como las que está viendo en estos momentos en, en Zarauz, o ha habido recientemente en Eibar también, pues esas actuaciones como ingeniero civil creo que son muy reconfortantes y nos dan una visión de que, bueno, pues que no somos solo de construir y la profesión del cemento y del hormigón y del hierro. No, nosotros también somos capaces de mejorar el medio ambiente, somos capaces de abrir la naturaleza y creo que ahí además es un campo enorme en el que se nos abre una posibilidad maravillosa para los próximos años. Entonces yo les diría que se enganchen por ahí, que no lo vean como difícil, sino como una verdaderamente una oportunidad. Sí, la verdad es que es una carrera que además eh, yo la veo como una carrera que, que permite contribuir a mejorar ¿no? Nuestro, nuestras ciudades y nuestro territorio, porque es lo que dice Román, al final eh, estamos en ese continuo eh, re, bueno, mejorar la situación ¿no? eh, y en muchos casos, pues, retro, ¿no? Volviendo quizás a la, al fijarnos cómo funciona la naturaleza y apoyarnos en, en eso, a volver a aprender, digamos, ¿no? A olvidarnos de, de cosas que se hacían tradicionalmente de una manera, de forma mucho más dura, e ir a una, a una forma de trabajar, ¿no? Que se apoya mucho más en, en eh, incluso en plantas, ¿no? Con la bioingeniería, etcétera. Cada vez hay más técnicas... Eh, de sostenimiento de taludes, de mejora del terreno, de, de drenaje sostenible, que lo que están haciendo es ir ¿no? a, a una forma mucho más natural de funcionar. ¿no? Y, y entonces eh, yo también eso, quisiera animar a, la, a, a los chavales que tengan cierta inquietud por contribuir ¿no? y por trabajar con, en ese sentido, ¿no? que la ingeniería civil está ahí, o sea, está, está en el centro de eso. ¿no? Eh, también es verdad que, bueno, es una ingeniería, al final hay, hay matemáticas, hay física, ¿no? Entonces también tienes que tener una cierta inquietud, ¿no? Porque esas cosas te, te gusten, ¿no? Pero yo creo que es más importante pensar en el qué quiero, en qué quiero estar trabajando los próximos 30 años que qué quiero estar estudiando los próximos 4. Quiero decir que al final los estudios son una, duran lo que duran y sin embargo la profesión ¿no? es, tiene mucho más recorrido. Luego, respecto a la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, eh, bueno, un poco por animar ¿no? y, y por qué hacerlo con nosotros. ¿no? Eh, eh, también es una escuela que, que ya tiene muchos años, pues, antiguamente era la Escuela de Peritos, es una escuela de mucha tradición, pero que a la vez es una escuela muy joven, que se ha renovado mucho, eh, somos muchos profesores jóvenes, eh, con muchas ganas, con mucho, con muy implicados con, con la docencia, con la investigación, eh, trabajando, trabajando duro y yo creo que eso también los alumnos lo, lo, lo ven. Eh, tenemos una, yo creo que una relación muy buena entre profesorado, alumnado y, y bueno, y hay algunas iniciativas ¿no? de los últimos años que yo creo que todavía le dan como un plus ¿no? a, a nuestro grado. Eh, en los últimos años estamos, hemos empezado a desarrollar lo que conocemos como proyectos en colaboración con la empresa, 
de forma que hay algunas asignaturas pues, que se imparten mediante proyectos, que al final no es más que en las asignaturas más aplicadas, pues ver cómo esa aplicación, esa docencia, en vez de hacerla mediante una clase teórica y ejercicios ¿no? inventados o tal, pues que sea eh, aplicados en un proyecto real y que los alumnos de esas formas eh, les resulte más fácil ¿no? entender lo que están estudiando y para qué lo están estudiando. Eh, hay una empresa también labora, con lo cual ellos también están más próximos a la empresa. Eh, también hemos firmado este año eh, una aula empresa eh, de construcción sostenible en colaboración con Construcciones Moyúa, con lo cual bueno, eso también eh, les va a dar un, un empuje ¿no? a esa relación con la empresa y a, y a estar trabajando. Y, y bueno, yo creo que, que en ese sentido sí que bueno animarles ¿no? a que vengan con nosotros. Sí, además yo creo que los grupos de clase son relativamente reducidos. No es una, no es una carrera masificada donde puedes encontrarte 15, 20 grupos de... No, estamos con grupos, un grupo de euskera, un grupo de castellano con un tamaño muy razonable, con lo cual permite una proximidad al, al profesor que yo creo que otras ingenierías no, no lo dan. Entonces, eh, creo que si se le va a hacer difícil, va a ser menos difícil porque puede estar más cerca de todos nosotros. Bueno, y supongo que también tendréis bueno, programas Erasmus, programas de intercambio. Bueno, ¿cómo les suelen gustar a los alumnos estos, estos programas? Eh, ¿a, ¿A qué universidades van de, del extranjero? Sí, sí, claro. Tenemos programa Erasmus, eh, otros destinos y América Latina. O sea que realmente tenemos cubierto oh, casi todo el globo, ¿no? Eh, en, bueno, los alumnos de civil en, en, Era, en Erasmus, en lo que es el programa Erasmus que es en Europa, pues tienen muchas opciones. ¿vale? Quizás ahora sí las que más me vienen a la cabeza quizás son Polonia, Alemania, Italia eh, y, y Dinamarca. ¿no? Así un poco por destacar las más exitosas, ¿no? los destinos más, que tienen más demanda. Eh, pero bueno, luego como te digo, ¿no? el programa América Latina también cubre eh, pues eso, lo que es América Latina para muchos países de pues, Chile, eh, Brasil, Argentina, Uruguay. Eh, y luego está el programa Otros Destinos, que, que cubre ¿no? pues países que quedan fuera de estos otros dos ámbitos, eh, donde normalmente los destinos eh, que se ofertan ¿no? son destinos eh, en Estados Unidos, Canadá y en Corea del Sur. Bueno, bueno, después de escucharos, me, me están entrando ganas de matricularme a mí también. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué pasos tendría que dar si quisiera, si quisiera yo matricularme? O, bueno, ¿O qué pasos tendría que dar algún, alguna joven que quisiera matricularse? Bueno, lo habitual suele ser hacer una preinscripción, que ahora estamos ya en, en fechas, ¿no? Está abierta hasta el 31 de marzo, está justo antes de Semana Santa. Y una vez que está hecha la, la preinscripción, eh, una vez superada también la prueba de... de de, bueno, la selectividad de la EBAU eso es y, y luego ya sería hacer la matrícula pues eh, del 19 al 22 de julio creo que es la matrícula o sea, sí, de momento sería la prescripción eh, si alguien ¿qué, ¿qué actividades tiene la, la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa para, bueno, por si alguien quiere acercarse o conocer mejor o puertas abiertas que... ahora celebramos en la escuela las jornadas de puertas abiertas pero es verdad que ya para la titulación de Ingeniería Civil estamos completos. Vale, o sea que tiene éxito esta, esta, este grado. Sí, este año la verdad es que ha ido muy bien y se ha llenado rápido. Y es verdad que tampoco con el COVID tampoco se podían ofertar ¿no? muchísimas plazas, pero, pero bueno, las que se han ofertado sí están, están completas. Eh, luego ya eh, del 31 de mayo al 18 de junio celebramos las jornadas prácticas para alumnos de primero de bachillerato. Si hay algún chaval que nos esté escuchando o chavala, que nos esté escuchando y que todavía ¿no? esté en primero, pues también que sepa ¿no? que, que la de Ingeniería Civil eh, va a ser el 31 de mayo. Y bueno, para encontrar más información, supongo que en la página web ehu.eus, supongo que ahí estará... Por supuesto, sí, y cualquier duda, eh, bueno, mi correo está, está en el directorio de la universidad, pueden buscarme, Maggi Garmendia, y, y bueno, que me escriban un correo electrónico y si alguien tiene curiosidad por ver la escuela pues que nos que me escriba y fuera de estas jornadas ¿no? un poco más organizadas también se, siempre se puede dar, o sea, tener una, una charla e enseñar la escuela a alguien que esté interesado. Sí, los laboratorios también, alguna cosa que igual hemos comentado poco, pero es una, una carrera relativamente práctica, entonces tiene un apoyo de laboratorios que a los alumnos les puede gustar verlo. Sí, Yo creo que es una cosa bonita, que vean los laboratorios y que vean, bueno, pues el de hidráulica, el de suelos, todos que son cosas palpables, que le, yo creo que les va a gustar. 
bueno, pues siempre es una de las cosas que, que, que enseñamos, ¿no? Porque al final también te da una idea del tipo de, de cosas, que, de, de actividades ¿no? que vas a realizar. Sí, Vale, pues Maggi Garmendia, Román Santos, muchas gracias por haber venido al Peine del Tiempo, a Donostia Cultura y Ratia, y muchas gracias por haber compartido con vosotros qué es la ingeniería civil. Bueno, y después de haber conocido también qué es la ingeniería civil, la ingeniería civil, la Escuela de Ingeniería de, de Guipúzcoa y de haber hablado con Maggi Garmendia y con Román Santos, vamos a seguir con el peine del tiempo, vamos a hacer un, bueno, como hacemos siempre, un repaso por la actualidad Donostierra, por las últimas novedades de nuestra ciudad. Vamos a hablar, bueno, eh, eh, Miquel Casuso, Agustín Jerovi, así que buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Miquel, y buenas tardes a todos los radio oyentes de Donostia Cultura. Bueno, pues vamos a hacer ese repaso por las últimas noticias de San Sebastián, que yo creo que ya nos has traído algo, Agustín. Pues algo, eh, algo hemos traído y, bueno, pues no es una buena noticia porque, bueno, todos conocemos el videoclub de toda la vida ¿Sí? y había una tienda en el barrio de Gros en el cual se llamaba Pidionet que de, tras casi 20 años pues entre las pocas eh, razones para poder ir a alquilar que yo particularmente he alquilado algunas películas en ese videoclub eh, ahora ya todo se hace por internet, con las plataformas eh, que hay de, de Netflix, eh, Amazon y todas estas, pues prácticamente han dejado al descubierto y ha dejado pues prácticamente sin contenidos a este tipo de, de negocio de, de videoclub, que fundamentalmente, y muchos hemos eh, acudido allí, Fundamentalmente se nutría, aparte de películas, pues de comprar las típicas chucherías. Y pipas. Y, sí. Pipas, regalices, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que ya cada vez quedan menos videoclubs en Donosti, no sabía Yo si... creo que era el, el último que quedaba, porque el de la avenida, que el famoso primero que... El de la avenida, no, el de la calle San Martín. Sí, Euskalvideo, sí. Euskalvideo, creo, creo que también... Sí, ya cerró. Sí. Cerró en su, en su día. Y en principio, pues como comenta el dueño, Íñigo, pues no da ni para pagar el alquiler. Sí. Entonces, eh, es un establecimiento, además, como comentamos, repleto de estanterías cargadas de carátulas fílmicas. Ahora también... Pues eh, para sobrevivir, pues también vendía chucherías, patatas fritas, refrescos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como comentamos, como la Netflix, HBO, Amazon Prime y Video Movistar, pues la cosa se ha puesto muy complicada para, para Íñigo y muchos como Íñigo. Aunque hay socios que todavía siguen pasando por el videoclub, en el cual eh, comenta en la noticia que hay un joven con síndrome de Down que no falta las citas cada sábado, pero que ya ha comentado que esto se va a acabar y que, y que le ha dolido mucho el, el tener que cerrar este negocio que actualmente la apasiona. Y es un icono que ha, ha, ha estado durante muchos años y además tenía una máquina de 24 horas para poder... Eh, alquilar películas y como DVDs también que ya prácticamente no se usan bueno yo tengo uno en casa bueno, tenía uno en casa pero ya prácticamente sí, fueron desapareciendo <risa> desapareciendo y, y curiosamente comenta una chica que antes eh, bueno porque ahora por internet que poner a la venta películas eh, difíciles de encontrar en el cual, pues el precio, cuando lo encuentras, el precio suele ser entre 30 o 40 euros, cuando 
en el videoclub la solía alquilar por, por cuatro euros, con lo cual todo se ha encarecido y todo se ha, se ha puesto más complicado. Y, y bueno, es triste que después de muchos años tienes clientes fijos con los que puedes también hablar, hablar del cine, como comenta Íñigo. ¿no? Y bueno, pues esto es lo que hay y al fin y al cabo pues, ha pasado a la historia y ahora, ten, ahora tenemos pues, otras maneras de ocio, de, sobre todo de ver cine, a los que nos gusta el cine, pues de ver cine en otras plataformas y en otras condiciones. Vamos a escuchar la primera canción del programa, es de Jarabe de Palo y se llama Eso que tú me das. de palo, eso que tú me das. Y ya que estamos hablando antes de este videoclub de cine que, bueno, que, que acaba de cerrar en, en Donosti, pues vamos a hablar de cine y Donosti. Y vamos a hablar de la quinta edición de Donosquino, 
que es un, un festival de, de cortometrajes Donostiarra, que bueno, pues ya es el quinto año que, que se va a celebrar. Eh, bueno, el colectivo de ficción audiovisual Cristonquino ha organizado el festival Donosquino. Este festival de cortometrajes, que tendrá lugar en octubre de este año, la, cinco años ya celebrándose, y bueno, pues, eh, pues animan a los creadores a que, a que envíen sus, sus producciones, sus, sus cortos. Eh, hasta el 31 de julio es el, el plazo de envío y, y pues ¿cuánto cuesta mandar, inscribir en el festival cada cortometraje? Pues ¿cuánto, cuánto crees que cuesta, Agustín, enviar un cortometraje a...? ¿Cuánto, ¿Cuántos euros dirías? Eh? Te va a sorprender la respuesta. Pues no tengo ni idea, pero no sé, no, no, no me quiero mojar. Tres euros, tres euros. <risa> Iba a decir cinco euros como una cantidad irrisoria, pero me he quedado corto. No, pues, pues cinco euros también. Bueno, tres euros para la, hasta el 30 de junio y cinco euros pues, pues hasta el 31 de julio. Bueno, pues animar a toda la gente que quiera hacerse un cortito por, sí. por ese módico precio, sí. la verdad. Y mira, producciones vascas gratuitas, así que exentas de, de tasa. Curioso, curioso, está bien, está bien. <risa> bueno, el comité de selección pues escogerá a aquellos, pues, pues a los mejores, eh, a los que competirán, hay, hay premios, mejor corto, mejor guión, bueno, premio del público, y bueno, y se llegan a repartir 3.000 euros en premios, así que así que no está no está nada mal. Eh, bueno, donosquino.com se puede, se, puede, se puede ver toda la información, pues este quinto festival ya de cortometrajes organizado por el colectivo Criston Kino. Y bueno, Agustín, ¿qué, ¿qué más noticias tenemos? Estoy seguro que nos has traído alguna más. Sí, he traído una más eh, de, que también es interesante. Pero antes que nada quiero mandar un saludo a Miquel Recalde, que le acabo de decir para que pueda estar con nosotros, pero le es imposible porque tiene la ita, su ita no se encuentra muy bien. Y nada, pues aquí le mandamos un abrazo para que se recupere lo antes posible y puedan estar Miquel con con nosotros Miquel de Noticias, Miquel Recalde de Noticias de Guipúzcoa, que nos suele hablar de la, de la Real Sociedad. Mucho ánimo y para adelante. Bueno, pues nada, eh, también va de deporte y es que el Ayuntamiento de Donosti ha entregado la Urresco Quirol Chartela por los éxitos logrados en 2020 a 84 destacados deportistas, muchos de los cuales se ejercitan habitualmente en las instalaciones públicas. Bueno, pues eh, pues no, no sabía que existía la Urresco Quirol Chartela. Debo decir que yo no soy uno de esos 84 deportistas. <risa> yo tampoco. No sé, bueno, pero, pero bueno. Eh... Sí, eh, sirven también como reconocimiento por los resultados de estos deportistas en el año 2020 y que les permite utilizar las instalaciones públicas de, de Donosti de forma gratuita. Y a esto también lo responde pues un, un deportista de estos de ellos, que es Íñigo Llopis, que entrena en la piscina de, de Paco Yoldi, el nadador eh, Íñigo Llopis, que ha confirmado pese a su juventud, que es uno de los grandes valores del deporte de los tierra, que ya tiene plaza y segura para los Juegos Paralímpicos, eh, que se van a celebrar este próximo verano en Tokio. Bueno, si Dios quiere y la, y la pandemia lo permite. Y disputará al menos una prueba de, de 100 metros de espalda y, y tratará de conseguir plaza en otra, eh, en otra que son los 400 libres. Eh, según comenta, tengo opciones de conseguirla, aunque lo importante es que ya tengo el billete para al menos una una de las pruebas lo que me da tranquilidad para seguir con mi preparación. Y, y bueno, que se siente orgulloso por este reconocimiento recibido en casa, entre comillas, eh, y que algo que califica también de muy bonito, además de realzar la talla deportiva que hay en Donostia, porque cada vez hay más nivel y muchos deportistas buenos y el deporte aquí tiene presente y futuro. Por ello tenemos que estar muy orgullosos de ello.
Y hablamos ahora de una noticia bueno, que está teniendo cierto eco en Donostia y es la revisión del PEPUC. Una noticia, bueno, que vamos a... Sí. Hay mucho de lo que hablar. Hay mucho y largo de... <ríe> y sí, largo el... y tendencioso. Es un camino, además, bueno, eh, como ya se comenta y estás comentando, eh, la noticia, hay una asociación de defensa del patrimonio, Áncora. A la cual entrevistamos aquí, en esta radio. Así Exactamente, que... por eso decía. Sí. Así que... <ríe> que es bueno. un poco crítica con este plan de protección de patrimonio urbanístico construido, el PEPUC, que incluye un total de 1.310 edificios. Bueno, edificios, elementos protegidos y elementos sí. arquitectónicos protegidos y acaban de incluir en este PEPUC, en este grado, de, en esta protección, uh -huh. 210 nuevos elementos. Exactamente. Y a juicio de esta entidad, los inmuebles elegidos para ser preservados eh, para ser preservados se van a quedar cortos, tanto en la cantidad como en la intensidad, ya que el 72% de los incluidos en el documento corresponden a grado D. Que es el más bajo. Que es el de más débil, seguramente, sí. y permite también el derribo para una posterior reconstrucción del inmueble. Eh, Ancora califica este documento dirigido por el equipo del arquitecto Luis Sese, o perdón, Sese, de revisión fake. Revisión fake del PECPUC. Sí. Que es como noticias fake. Sí, eh, falsa, falsa, falsas, ¿no? Revisión, es sí. una revisión falsa de alguna manera, ¿no? Y que se ha limitado a estudiar el contenido de las 450 alegaciones, ni más ni menos, ¿eh? que fueron rechazadas en la modificación de 2017. Lamentablemente, según comentan los representantes de Áncora, nuestras aportaciones han sido desestimadas en bloque, o sea, sin más, y sin merecer siquiera una respuesta motivada. Hombre, desde el ayuntamiento y los técnicos del ayuntamiento, pues tampoco les hubiera costado mucho hacer una respuesta, digamos, eh, fundamentada y y, digamos, eh, motivada, de alguna manera. Lo cual considera que es una situación bastante denunciable por las dificultades de acceso al expediente administrativo, que parece que lo han lo ha hecho de manera poco así oscura. ¿no? Y considera también que es escandaloso que no se haya aprobado ninguna de las alegaciones, ninguna de ellas. El, y a todo esto, bueno, la noticia es bastante larga, Sí, ya cuando estuvimos hablando el año pasado con ellos, sí. esta entrevista que, que recomiendo porque está en la página web, esa entrevista que hicimos a Exactamente. Ancora, exactamente. Pues ya, ya hablaban de la revisión del PEPUC, que iban a presentar alegaciones y bueno, pues pues efectivamente no muchas no, no han sido tenidas. Muchas no, ninguna. Ni, ninguna. <risa> y bueno, pues desde Áncora, esta asociación donostiarra en defensa del patrimonio, bueno, pues han, han destacado que han incluido bastantes villas en este en este PEPUC, han protegido nuevas villas, pero otra clase de patrimonio, hablan de patrimonio religioso, patrimonio industrial, caseríos, sí. pues se quedan sin protección y por sí. tanto en riesgo de derribo. En concreto, además, 50 edificios residenciales que han quedado incluidos en el PEPUC son insuficientes para el colectivo y pidió también sus alegaciones la protección de otros 43, la mayoría del barrio de Gros... Oh, pues un barrio con una gran historia, una pena. Eh, que, que no esté un barrio en el cual convivo y vivo. De las 319 villas que Ancora pidió colaborar en el 2017, solo serían 123. Lamenta el colectivo que critica que queden fuera algunas de ellas, algunas de las casas del campo del siglo XIX y principios del XX. Y cita algunas, como por ejemplo la Villa de Mundaiz, antiguo colegio del Sagrado Corazón, que lo hemos comentado la semana pasada, y el Tegui, actual colegio de la Salle, el Palacio de los Condes de Alcolea, actual clínica de Quirón, Villa Villalba, actual la Revéndica Estesia, Villa Eli y Villa Dolorsi. Y también cuestiona que no estén protegidas los cuarteles de Loyola, aunque me imagino que los cuarteles de Loyola, tal y como van los temas, no tendrán mucha vida o mucha... seguramente seguramente la pasará la vida, pienso yo. ¿eh? La clínica San Antonio Nazaret, Actingua Maternidad de Aldaconea, Zorroaga, Asilo del Reina Sofía, 
de, perdón, de la Reina Victoria, la Cruz Roja de la calle Matía, el Viaducto de Herrera, el Tiro de Pichón de Uría, años, ah, el Tiro de Pichón, eh, que se reconstruyó hace unos años, y el Observatorio de Higueldo. Y también han quedado fuera de la protección del PEPUC, contra el criterio de Ancora, los cementerios de Higueldo, Alza, la Iglesia de San Marcial, Santo Cristo, Ayete, San Sebastián Mártir en el Antiguo, los franciscanos, estamos hablando de una historia de los tierras. ¿eh? Sí, Miquel, sí, sí, sí. Pues, pues todo eso en riesgo de, de derribo. Sí, Duque de Manda, San José de la Montaña, hijas de San José Ulia y el Sagrado Corazón de Loyola. Y tampoco ha sido admitida las fundaciones de Luzuriaga y el Matadero de Movidao, el sino de la fábrica Rich de Herrera, madre mía, los que hemos comprado en Rich, la fábrica Osigraf del mismo barrio, así como Pascalex, Pascaltex y el Air Control de Sarrueta. Y aquí nos acordamos también de los caseríos donostiarras, eh, Champonenea, Herbitegui, algunos de los caseríos más antiguos de Donosti, que han sido hace poco destruidos, pues Áncora propuso proteger 70 caseríos más y, y sin embargo, pues, pues no han sido, no, 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 el PEPUC no, no incluye estas, estas protecciones. Pues desde aquí lo único que se me ocurre decir que es un poco lamentable. Eh, y quiero, una cosa curiosa, es que el caserío que da nombre al barrio Martutene no está protegido en Donosti, ¿no? O sea que que, que, que ya, ya que paradójico, que ya no, casi no, no se protege ya ni el nombre. Eh, la sidería más antigua de Euskadi, Garchategui, pues tampoco está incluida, en, eh, tampoco se ha incluido, y de los 400, creo que hablaban de 432, eh, 432 portales de unos tierras, uh -huh. susceptibles de tener algún interés patrimonial, pues de esos 432 solo hay protegidos 24. Y yo animo a la gente que está en Donostia que cuando pasea por San Sebastián que se fijen los portales porque sí. hay algunos que son obras de arte. Eh, unas obras de arte pues que, que, que estaría bien que, que tuviesen un grado de protección. Y pues. además es una historia, historia de Donostia, ¿no? de toda la vida y yo creo que convendría preservar porque seguramente dentro de 100 años estas cosas pasarán a la historia, nunca mejor dicho, y a Donosti, con perdón, no la va a conocer ni la madre que la varía. Vamos a hablar también de bueno, otras novedades de esta revisión del PEPUC, que bueno, pues, pues que ha, eh, ha creado el Consejo Asesor del Patrimonio Donostiarra, bueno, que integra a asociaciones eh, patrimonialistas, institucionales, etcétera, y también a, a, tiene, toma en consideración la rehabilitación energética de, de elementos arquitectónicos protegidos. ¿no? Bueno, la rehabilitación energética, un tema que cada vez se está impulsando más, bueno, pues bueno, por, por lo menos da una cobertura. Da una, una directriz a qué, qué, cómo actuar, cómo rehabilitar energéticamente edificios protegidos. Pero bueno, eh, si bien esto pues puede ser un paso positivo, pues, pues efectivamente muchos elementos donostiarras históricos, artísticos, pues, pues, pues es triste ver que, que no cuentan con una protección adecuada. Y no tiene visos de que vaya a reconsiderarse esta decisión. Y, bueno, y enlazamos esta noticia con con la destrucción de la Villa Superviel, que también ha sido denunciada por, por Áncora, que, bueno, la Villa Superviel del arquitecto Donostiarra Francisco Antonio Zaldúa, bueno, pues había sido construida, pues, bueno, más o menos a, a principios de, de siglo XX y, y, de hecho, pues esta Villa Superviel era la última villa que conservábamos de, de, este, de este arquitecto y, y pues, pues acaba de ser acaba de ser derribada ¿no? bueno, pues, pues un, una triste noticia más una villa más bastante bastante representativa que se veía cercana a Gros bueno pues, pues el Pepuc ha, no, no ha llegado para, para la villa Superviel El ayuntamiento apagará sus edificios el 27 de marzo, de 8 y media a 9 y media de la tarde, para recordar el Día Mundial de la Hora del Planeta. Así que de 8 y media a 9 y media, el 27 de marzo, pues Donosti estará a oscuras. Bueno, a oscuras. No, porque, porque habrá, habrá, habrá alumbrado público, pero sí que estarán a oscuras los edificios municipales. Eh, bueno, la... Perdona, tiene algún sentido. Sí, 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 tiene. Vamos a explicar la noticia. Bueno, es una iniciativa mundial, la hora del planeta. El objetivo es concienciar sobre la necesidad de reducir el consumo energético, ¿no? Entonces, bueno, 
pues eh, dentro de esta iniciativa pues se apagarán durante una hora los edificios municipales. ¿Qué edificios se apagarán? Pues el Ayuntamiento, Palacio Goicoa, el Monte Urgul, la isla de Santa Clara, supongo que no el faro, supongo que, so, supongo que solo las, las luces inferiores, eh, el Palacio del Miramar, eh, bueno, el, la Catedral del Buen Pastor, Santa María, San Vicente, San Ignacio... Bueno, pues... Eh, bueno, tendrá alguna razón de ser. De todas maneras, pienso que el común de los mortales, que hoy en día además dependemos tanto de la energía... No sé si habrá una otra forma de, de, reco de recoger energía, pero hoy te, todo el mundo tiene, eh, en fin, eh, ordenadores, en fin, eh, tablets, eh, hay que cargar los móviles, en fin, no sé. Sí, bueno, una, una concienciación, una medida hacia el ahorro. Bueno, eh, pues esta es la noticia, el 27 de marzo, de 8.30 a... Que, por cierto, no es nada barata. Bueno, pues vamos a comentar que Donostia va a reparar, bueno, el ayuntamiento va a reparar el camino de piedra que sube hasta el faro de la isla. Supongo que porque están construyendo, terminando la escultura ondalea. Efectivamente, estás muy bien puesto, así me gusta, sí señor. Sí. Eh, están condiciones porque cuando se abra al público la obra de Cristina Iglesias, ondalea, el camino ha quedado muy deteriorado por las obras y lo cual el consistorio ha modificado el contrato con la empresa Obetú y va a ser la encargada de reparar los pavimentos que están al borde de la tarea, que están al borde de esta tarea por la razón de la cantidad de 178.000 euros. Y esto lo aprobó el Pleno, la Junta de Gobierno Local. Los trabajos terminarán a finales de mayo, de modo que el camino pavimentado con luchas de piedra irregulares se podrá utilizar de nuevo. De eh, también se hará cargo de la reparación del muelle de la isla con desperfectos eh, también que se han producido en la, en la base y además seguramente para que todos los tierras que eh, acuden, sobre todo en verano, a esta zona pues puedan tener una, una estancia lo más segura posible. Y vamos ahora al barrio de Amaraberry, y es que, bueno, están haciéndose unas obras importantes en la avenida Isabel II, y, bueno, la Asociación de Vecinos de Amaraberry, pues, se ha dirigido a la concejala de movilidad, Pilar Arana, pues, proponiéndole que construyan nuevos tramos de, de Videgorri. Eh, consideran que el proyecto, que sería una pena y, y un despilfarro no, no aprovechar esta remodelación de Isabel II para construir nuevos Videgorris. Eh, consideran que bueno en Isabel II se pensaba construir un carril 30 pues, que, en el que convivan tanto autobuses como coches, taxis y bicicletas y bueno pues la asociación, las asociaciones vecinales consideran que esto es incompatible con ir en bici eh, es, no, es, no es seguro y, y, y proponen que, que, que se construya un videgorri aparte un carril bici aparte para las, para las bicis un carril bici además que no suponga eh, restarle espacio a la acera sino, sino restárselo a la calzada bueno, eh, esta es la, la hay, bueno, hay, hay varias tres propuestas de estas asociaciones vecinales amaratarras hablan de unir el Videgorri desde la plaza de Irún hasta Carlos I a través de Isabel II eh, unir el Videgorri desde la plaza de Irún hasta Carlos I por Felipe IV y crear un Videgorri por toda la calle de Eustasio a Milivia desde el paseo de Vizcaya y, finalmente, una tercera propuesta, sustituir el videgorri que atraviesa la plaza de Cofradías, Echeverri y Mercaderes, por un videgorri en Carlos I. Bueno, eh, han, bueno pues una apuesta por una movilidad pues, en, en bici y, y aprovechar esta remodelación de Isabel II para, bueno, pues para avanzar en este, en este sentido. Y bueno, pues hasta aquí ha durado el, el programa. No tenemos 30 segundos, simplemente comentar, eh, como sí. no tenemos hoy sección de la Real Sociedad, por porque bueno no ha podido estar con nosotros Víctor Alcalde por este problema que tiene familiar, y lo cual le damos un abrazo a todo a su hija para que se ponga cuanto antes, se ponga bueno cuanto antes. Eh, bueno, pues comentar que la Real Sociedad... Eh, Jugó el partido de, de la Liga, con el último partido de Liga con el Barcelona, que perdió por un gol a seis. 
Eh, simplemente comentar pues que la Real Sociedad pues no tuvo su día, el Barcelona está en un nivel muy superior y la Real Sociedad tiene que mejorar de cara al próximo partido que se va a celebrar el día 3 de abril, la final de Copa frente al Atlético de Bilbao tiene que mejorar desde mi punto desde mi modesto punto de vista la defensa que, que es el digamos la parte más débil de, del equipo y bueno, pues llegamos ya al final del programa en el que hemos hecho un repaso a la actualidad Donostiarra, al Pepuc, Isabel Segunda, la Real, la Real Sociedad y, y bueno, en el que hemos tenido también la suerte de entrevistar a estos dos profesores de la Universidad del País Vasco. Y Agustín, querías comentar? No, que deja una, te quería comentar fuera de micrófono, pues ya lo comento, que sí. hemos dejado una noticia de la para la próxima semana, lo comentaremos, que la piscina exterior del Polideportivo de Alza, un edificio que se encuentra ya en plena ejecución, que lo he visto ahora. Lo, lo está, estamos viendo, sí, que está terminando aquí, ya. que está terminando el Polideportivo y este será una realidad muy pronto. Bueno, qué buena noticia. Y bueno, pues con esta buena noticia, que bueno terminar el programa con una buena noticia, nos despedimos ya, como decíamos, bueno, un repaso a la actualidad de Donostiarra y también la suerte de, de haber entrevistado a Román Santos, a Maggi Garmendia de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa. Hemos hablado de la ingeniería civil. Y bueno, si alguien quiere volver a escuchar el programa, la entrevista, las noticias, bueno, ya lo sabe, están todo en la página web donostiaculturairratia.eus.